2: 你看见了吗？音乐中所描绘的画面。现在，让我们一起听闻乐声响。各位听众朋友们，大家好，我是新阳，欢迎收听这集节目。听众们应该都有印象，新阳经常在节目中介绍译文演出资讯，或者是译文团队，有时候也会在节目里面推荐很好听的歌曲给大家。当然，同时就会介绍他的作曲或是作词人。但是新阳从来没有直接邀请作曲家或者作词人来到节目中。听到这里，大家可能已经有预感，新阳既然特地这么说，代表今天的节目会有惊喜。嗯，你猜对了。新娘今天超级荣幸，我邀请到了近代的台湾文坛代表人之一陆汉秀老师来到节目中，跟大家一起聊聊他的创作历程。陆老师你好
3: ，新娘好，各位听众大家好，我是陆汉
2: 秀，很高兴来上新娘的节目。对，今天很高兴邀请到陆老师，因为就我知道，老师您的作品非常非常的多，<笑>那
3: 想请问。
2: 老师，您自己有没有印象？你大概从什么时候开始投入诗文的创作
3: ？嗯、我从高中开始写诗，高中就开始写诗、欸、我在高中念,、呃、念到高二的时候呢，接触到现代文学。
1: 嗯
3: ，那接触到现代文学，其实、啊、我这个世代啊，当时的阅读啊，尤其像文学作品啊、哦资源等等，其实非常少，不像现在哇。不管是学校的图书馆，或者是公立的图书馆，甚至是在课堂上，还有包括文学奖很多啊。总之，我们那个时候其实蛮平滑的啦，那都是靠自己摸索嘛。然后高二呢，接触到现代文学之后，哇，就迷上了。可是呢我们当时学生接触文学，大部分呢、啊、是从小说开始，因为小说在告诉你在写一个故事啊。对以前完全没有文学经验的人，他一开始。我相信绝对看不懂诗的，就是看得懂每一个字，<笑>只是串起来不知道意思是什么。<笑>对,對,對每一个字都懂，但每一句都不懂對。对对对，每一句在干嘛都不懂。<笑>尤其是我那个年代哈、啊，台湾诗坛可能比较主流的就是超现实主义啊、现代主义啊，那、嗯、那这个就不谈了。就是说，一开始接触文学，大部分会从小说啦、居多，那其次呢可能是散文入门。嗯所以，当你迷上他的时候，也会也也自我期许说：“哦，我要我要当小说家，真的要写小说。我”我记得
2: 在那种国高中阶段，即便是现在、嗯、国高中阶段，还是会有很多人梦想要成为作家或小说家。哦、对，因为。大家还是会看小说，啊、然后脑子里面，我觉得国高中还是处于脑筋里面还有很多想象力的年
3: 纪，嗯、所以大家还是会期许自己成为小说家。<笑>所以其实我一开始写是写小说，嗯，啊、哦，也写散文。那写的比较多的是散文，嗯，诗呢是到了大概高二、升高三的时候才写的。写诗不是说哎我也想写诗，因为我那时候诗完全看不懂。<笑>哦，完全、oh. <笑>看不懂，所以是很排斥诗的。只是呢，在小时跟散文不断的挫折，就是写一寫嘛，啊，那、呃、已经接触到，我们写就懂得所谓投稿这么一件事情啊，写、嗯、就写完就会自己觉得嗯，好像不错不错的作品，自己很满意就，就投稿，每投必退，哎、欸，<笑>真的每投必退，那、啊、就挫折嘛，那、啊、挫折就啊就，就很就很郁闷啊，郁、嗯、闷的有一天莫名其妙就是。把心中的一些的想法呀、啊，或者感受啊，再加上那种郁、e、闷的心情，那就好像在写所谓的心情短句一样。哎，就把那个心情把它写出来，写出来看看。嗯、啊，这好像我看不懂的诗一样，<笑>跟那些诗也差不多嘛。啊，啊，既然写出来嘛，那那就整理一下，就投稿。哎、欸，投稿没想到被刊出来了。哎，很快。被看出
2: 来，所以老师还记得那一篇被看出来的作品吗
3: ？好像是叫尴尬还是什么忘了？尴尬<笑>對，很尴尬，<笑>真的很尴尬。你说这不知、呃、所以然来写出来的东西，嗯、说老实话，连自己呢都很难去解读。啊、呃，刚好就是因为这个样子，简单讲就是看起来好像有点回涩啊，难以理解、呃。但是也符合可能当时的诗坛。或者一般人对诗的想象跟概念嗯嗯，然后呢投到报社的副刊，那当然是投到是小报。嗯，当时台中哈有一个地方报纸叫《民生日报》，声音的声，哎、欸欸、哇，新人好厉害！<笑>你这么年轻竟然值了《民生<笑>我有努力做功课，<笑><笑>我有努力做功课。對,对，就是《民生日报》，我想可能主编就是鼓励新人嘛，哈，第一次投稿他还不不认识我是谁，尤其是一个高中生。那、呃、被看出来了，好高兴哦、喔！你就觉得那个鼓励实在是，我我不晓得我们听众朋友能不能理解这个心情。时代已经差太远了。
2: 没有，就很像是参加比赛，很多人，欸、但是你就中了，你就是获选，<對>这前三名或第一名就进了。因为你完
3: 全不抱任何希望，因为之前投了稿都被退稿嘛。觉
2: 得是陪考的。对
3: ，啊，就只,只是说，虽然是换了一家报社投稿，而且呢是自己不熟悉的。蛮排斥的一文类是诗，感觉好像没关系啊，反正已经写出来了嘛，啊，那就就就读读看，寫寫对对对，被看出来，其实那个鼓励真的非常之大哈、啊，那就因为这个样子就一头就栽进，或者就马上转换跑道了、啊，移情别的，就这里有成就感
2: ，<笑>对，就往这里，我觉得这个很
3: 重要，就因此我现在有机会都会鼓励学生或什么说，呃，其实参加比赛啊或者什么。重点不在能不能得奖，而是你从里面去得到成就感。这个成就感，当然能够得奖，当然成就感更大。所<对>啊，没有办法得奖，其实你在一个时间之内自我鞭策，或者被这个办法给制约。你一定要在这个时间之内要完成，要完成啊，要投，嗯、要寄出去啊，不然你就丧失资格嘛。对啊、哦，因此呢，这其实是不断在训练说，说哦，我要在某一个时段之内完成一件作品。嗯，即使你不满意，但是呢，你在要寄出之前，起码做到你能力所及，可以做做做到比较好的一个程度。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯几次下来，我觉得会越来越好，然后你自己越来越能够控制，就是说我要在某个时间点去完成一件作品。然后呢，因为要完成它，所以呢，我的困境是什么，或者我写的。呃，瓶颈是什么？你就在里面这个过程里面，会自己不断的去修正，去自我去提升，就那个进步是很快的
2: 。嗯，时间管理的技能会增<對>也会增强啊。对
3: ，呃，因为这样鼓励，所以我从高三呃就陆陆续续在写，呃，也偶尔会发表哈，像校刊或者我们刚刚讲这个地方上的小报纸，嗯、呃，就这样子一路也因为栽的很深，所以我高中毕业的时候，甚至我没有去参加联考，我想我我要当作家，不需要学历啊。哎、欸，对，那时候其实虽然已经开始写诗了，哈、嗯，这尤其在写诗得到一些一些鼓励，可是内心骨子里面还是希望写小说。
0: 嗯
3: ，小说读了特别多，未圆的、啊、呃，我,我那那特别是像黄春明的小说，我说黄春哇。这个黄春明写了那么多小人物，他怎么都认识啊？好像小人物的想法呀、啊、生活啊，都知道。哎、欸，居家环境都清一清二楚。我在讲哇，这个人生的体验太重要了好像一个作家，你要有很丰富的人生体验，才能够像黄春明写出这样的作品。<对>因此我就想，啊、那。呃，进到大学就哇，进到大学要花四年的时间在大学裡面泡在学业里，对，泡在学业里面，然后也没有机会去接触各色人等啊，所以那当然很幼稚的，那这种想法那很幼稚、啊、我后来有机会再讲，跟学生讲不要学我。<笑>不过当时就就真的是非常非常的狂热啊，就拒绝的联考，就开始到处去流浪啊，嗯。确实，这样体验的一些人生了哈，不过后来还是乖乖的。我流浪两年之后，后来还是乖乖的去考大学
2: 。那我们聊到这里，先休息一下。嗯，新娘要为大家选播一首好听的合唱音乐。这首歌之前在节目中，新娘曾经介绍过。啊，因为刚刚我们有聊到说，陆老师他曾经有流浪过一阵子，所以新娘就突然想到了这一首。彩虹，它是上海彩虹室内合唱团的团歌。那新阳今天播放的版本呢，是由全方位音乐公司在去年由于疫情严峻的关系，他们集结了许多合唱爱好者以及几位非常知名的声乐独唱家所录制而成的云端合唱版本。那话不多说，我们就先来收听这一首温暖又美丽的歌曲吧。像老师刚刚讲，嗯、您从高中开始投入诗文的创作，<对>这个应该都是我们所谓的华语诗吧？对，是。但是我印象中，老师您有很大量的产出是在台语诗，也有。嗯、那台语诗又是什么机缘巧合让你想要做台语诗？
3: 嗯，当然，像我这个世代的人受了教育，绝对没有所谓的什么乡土教学，对对,对,对,对教材等等都没有。受、呃、的当然都是华语的教育。嗯而写、啊、作毫无疑问也是嘛，我们能够读的也都是对台湾的出版界或者台湾的阅读趋势有一点概念的朋友，你就知道我们的文学作品大概是所有的出版哈，它的销售量最差的，<笑>最差的出版内容里面呢，还有更差的，<笑>那更边缘的就是诗集。所以我在想说，表示读诗的人很少。嗯，明明呢，中国文学最早的第一部诗集就是《诗经》。对。啊，《诗经》是这么多人在读的，而且《诗经》大家最好所能想的、最有感觉的，就是国风、嗯啊《国风》。嗯，啊，《国风》就是当时的民歌。对。那、啊、可是我们现在“奉啊，称它为“诗”，不只是诗，而且是经典的“经”《诗经》。嗯。那表示这个诗的传统，它应该是跟歌在一起的。嗯，那既然跟歌在一起，所以呢，他就也跟长鸣在一起，因为他是民歌，对，不是殿堂的音乐，他是人民在唱的歌，就是平常生活中的对的一部分了。很多人觉得诗啊高不可攀呐、啊，哈、哦，我想说，我能不能帮诗下放一个阶梯，让我们的读者踩着这个阶梯可以看到诗，打个音架，对，个音架啊，架<笑>那我找到最好的方法就是它跟音的做结合。嗯，而且跟音乐结合的呢，呃，我期待的是，我想象的希望就是大众文化嘛，因为你要跟群众在一起，当然要找大众文化，大众流行文化就是流行音乐。<錯>呃，好了，我决定想去，我让我的作品去跟流行音乐结合的同时，好，那我可以写我很熟悉的华语诗，所谓的国语嘛，哈。对。那在我开始这个思考的时候，其实呢，我们台湾在语文创作上也在进行一种完型，就是所谓的母语书写。之前当然有少数几位诗人就在写所谓的台语诗，那、嗯、比较大量的大概在八零年代的后期。那因此呢，呃，我也看到了不少，不管是他一开始就从事台语创作的，或者是说他有从事华语创作又兼及一些台语创作，发现说了说，发现那,那时候大部分作品都不是很理想。那不是很理想，其实不是他们的错。为什么呢？因为任何一个文类或者是任何一个。语言，即使是他的母语，可是他从来以前从来没有用这个语言在做创作的话，就会比较生疏嘛，哈。对。在做创作写出来的作品不是那么一想，我想这个是好像天经地义的事情。因为有时候念得
2: 很顺，输出文字不一定可以
3: 得很。哎、欸，对，对。但我比较担心的就是说，因为。台湾语言政策的关系，长久以来定义一,一尊所谓的国语，是华语是国语，那其他语言不管是所谓的台语或客语，客語当然包括原,原住民言，都会认为是所谓的方言地方是好像不入大雅之堂的。那长久以来就变成有这样的刻板印象。嗯、我担心的就是说，好了，很多人都觉得啊，台语没有什么水准。现在你们这批人讲说不是哦，他也很优雅啊，然后你们好啊，就写出了台语文的作品、哎、台语诗。哎、对，这个艺术啊，常常是就作品论作品，那作品是最好的证据嘛。嗯，你说他也很优美，对不起啊，你的作品好像不怎么好
2: 、啊，念起来也不怎么样。对，对
3: 那我就是觉得会这样反拿了、深化了、强化原来的刻板印象、嗯。嗯,嗯哦，因此呢，我记得说，哎。啊，我自己的母语是台语啊，我有责任也要尽一份心力。然后呢，因此呢，我才想说，好，我既然要跟流行音乐做结合，那我的诗我就写台语诗来跟流行音乐做结。合。我希望，如果啊，呃，我能够做得好，有这个机会的话，可以起码同时解决这些问题吧。就诗离群众遥远的问题，第二个呢，回到诗歌一体的传统，第三呢，也呈现母语书写其实它有精致的、有优雅的那一面。大概从一九九一年有这样的很强烈的思考，才写的第一首作品《台语诗》，就是《春雨》嗯。啊，那个时候正式发表的第一首作。哎<笑>、欸，对，正式对，是是是，那个是在《中国时报》人间副刊发表嘛，哈。啊，我说母语书写开始呢，从茂雅到有点蓬勃状态的时候，这些母语书写，很多人就用台语字啊。对。可是当时的台语字并不统一。
2: 没错，啊
3: ，就是说，搞不好新阳用的字跟跟玩笑用的字是不一样，同一个意思，同一个音，哎哎哎哎可是用的不一样。我觉得这你造成读者的。混乱嘛，困扰嘛、嗯哦，因为这个样子，所以我才迟迟没有下笔。那到了真正触动我，让我说好我要开始写那首《春雨》的原因是，刚好有一次的机会跟陈明章喝酒吧，他就一直跟我撸啦。他要做歌，在一九九一九二，他那时候其实已经颇有知名度
2: 了
3: ，嗯，啊，因此呢，他需要大量的新作。
2: 陈老师音乐很棒、哦，对他非
3: 常棒。他说：“啊，他没有词可以谱曲的。”他说：“哎、欸，杜文秀，你要不要回去把你那个你的作品呢、哦、整理一下，寄几首给我啊，我说：“你都写台语歌啊，啊，我写的都是国语诗啊,啊，我是华语诗嘛，怎么那个？你说、啊、没关系啊，你回去整理，然后看然后他们把它翻译成台语。<笑>我回去想说：哎呀，这怎么能翻呢？哈、啊，这不不太可能。呃、啊，我想啊，干脆算了，那就想了这么久的母语书写，我就真的来写了。”我如果我不会的字不懂、不熟的字形的字，就来请教别人嘛，哈，<笑>不然就先用假借吧，先带一下。对，因为这个样子，就等于是陈明章是刚好推我一把了，哦，让我就立即的从呃那个时候开始动笔，开始做母语书写。那、呃、也很幸运，就哎写、欸、完那首写的还还不错，呃，那陈明章呢也很喜欢，就把它谱成曲，就成为潘丽丽的第一张专辑。
2: 好，然后就是这个开启的大门之后，就开始继续陆续投入这方面的创作了嘛
3: 。嗯、呃，其余的，就是我的作品会比较杂，因为我重点不是光只是在写流行歌了，对，所以就我的作品就很多元哈，包括因为画美的关系<美>、呃、写的，对写的全全世界的第一首的所谓的选举歌曲啊。嗯进行歌曲，台北新故乡对产量很大、啊，对那个产量也很大、啊、也有一些譬如说社会运动要写、啊、的歌，甚至有校歌啊，是一直到后来很有一些表演团队啊，譬如说歌舞剧，啊呵呵呵甚至歌剧，音音他们要的主题曲也好或谢幕曲等,等等。也就找我合作，所以我就越写越多。嗯，老师，你刚刚有讲到一个那个话眉，嗯，因为刚前面
2: 也讲到说，那个金曲奖最佳作词人入围一五个里面，你入围四个，<笑>那我们就回过头来提一下。老师，您之前其实你已经有得过金曲奖的最佳作词人，你已经拿过了嘛？对。然后金鼎奖也拿过，然后其中华美就是金鼎奖跟金曲奖最佳作人都拿。对。然后后来在1995年，嗯哼，你连续两年都拿金曲奖最佳作
3: 词人。是<對>
2: 。第二年那个是苏连美瓜。苏连美
3: 瓜是凤飞飞帽子歌的歌曲。刚刚新闻讲到了一9九五年《思念的歌》的时候，有一天晚上。八点多吧啊，哎、欸，我接到这个凤会会的电话，他说他、呃、收到是一首作品，词曲都有了，那曲呢他还觉得还蛮喜欢的，可是词呢他不喜欢，不,不是很满意啊，要重新写。<笑>对对对，他不問我说能不能帮他、呃、填词了。哦、呃，我们在写作的人哈、啊，被人家邀稿，我说都会大概会问两件事情，什么時候要？要先对对，第二对,对,对先养官<笑>是内行的，什么时候要？这对我们写作人这样最重要。就时间压力啊。对，时间压力。一个是你要写的主题，我可能没兴趣，我不喜欢，或者是我不熟悉<对>、啊，那我当然就是力不从心嘛，哈，力有未大，这当然可能不敢答应。所以我就问第一个问题、就是：，那凤姐，你有想说要写什么吗？她说：写会得奖的。<笑>当然，他这个当然有点半开玩笑了、啊。<笑><笑>要写什么，意思说写什么都可以了，可的，<对了 S 2> 就是
2: 那个只要你写都好。<笑>
3: 对、啊，<笑>我就第二个问题说、哦，好，我当然听了就知道，凤姐有点开玩笑，我就说好啊，那凤姐你什么时候要？明天早上？我说，哎，凤姐你有没有搞错？现在晚上八点多、欸、你明天早上就要？这是认真的吗？<笑>对、啊，这是真的。<哇 S 1> 他说。呃，拍谁啦？我机票已经订好了，我那个录音室是订明天早上，录完音我就要回香港了啊！惊天动地时，对，所以呢，我当天晚上就把《思念的歌》就填好吃那《思念的歌》，当然有的人会觉得《思念的歌》好像在思念情人，其实不是哈、哦。如果有听过这首歌的朋友们就知道，《思念的歌》其实在写的是乡愁。我乡愁从何而来呢？峰会会讲说啊，他录完音就要回香港。嗯、哼哼我就想到、欸，对啊，他是台湾人嘛，叫到香港去啊。嗯哦、那我就开始想象说，一个叫到外地、外国，而且在台湾有这么高知名度、哦、的人，他应该常常会想念台湾吧？尤其他也这种本土味道也很浓嘛、嗯。所以呢，我在想，就是站在他的角度来想象、呃，去构设一个好像浪迹天涯的人，他怎么样的来？抚慰自己的乡愁，所以思念的歌是这样子来的
2: 。嗯，新阳不知道各位听众是不是有听过这首歌曲？那因为陆汉秀老师他的故事跟经历实在太丰富了，这期节目我们绝对聊不完。那或许新阳之后还有机会会邀请陆汉秀老师继续跟我们分享关于他的故事。那在节目的最后，新阳决定要播放在节目里面第一次的非合唱音乐。让我们一起来欣赏这一首陆汉修老师在十个小时以内填词完毕，并且获得金曲奖最佳作词人的作品，由帽子哥后凤飞飞小姐所演唱的《苏连美瓜》。听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。
1: 心无时定，思念亲像线